0: Nós, quanto mediadores conciliadores, vemos a paz de uma forma diferente. A paz não é simplesmente a não-guerra, é a cooperação para a resolução dos conflitos de uma forma coerente.
1: Essa cultura está presente na nossa atualidade, mas muitas vezes ela passa despercebida. E como é que essa cultura árabe ela chega aqui no Brasil? Para isso é necessário a gente ter uma ideia, voltarmos aí um pouco no um tempo, é, seguirmos uma cronologia para poder compreender esse processo. Quanto ao direito do acusado, é
2: que se aquilo que alegas é certo, dirijas de maneira mais amável durante a discussão para apresentar a queixa, já que ela por si só é
3: rude e grosseira aos ouvidos do acusado. Que haja menos conflitos no mundo, que exista mais paz que as pessoas possam se compreender um pouco mais. Se nós temos
2: desencontros, os nossos sacerdotes são os maiores responsáveis por isso. Eu acho que se tivermos a fé nessa, nessa utopia, desenvolvemos os nossos exemplos, os nossos modelos, que são é os nossos sacerdotes, eu acho que será possível... Nós conseguimos, se não eliminar, erradicar,
3: mas diminuir as barreiras, as distâncias. Fala galera! No episódio de hoje, vamos apresentar o evento que ocorreu na unita Direito e Cultura Muçulmana, onde recebemos o sheik iraniano Said Ali.
4: Muito boa noite a todos e a todas. Damos as boas-vindas a cada uma das pessoas aqui presentes. E é com grande prazer que dizemos que, após graduação em conciliação e mediação, promove nessa noite o evento Direito e Cultura Muçulmana. Contamos com a presença e com a palestra de Alexandre Betengu, que irá falar sobre a influência mutumana, muçulmana. O professor Alexandre Beteigu, ele é doutor em História pela Universidade de Évora e também será um mediador da mesa do nosso evento. Contamos também com a presença e com a palestra da doutora Juliana Fiore, advogada, que irá falar sobre o islamismo e cultura de paz e com a ilustre presença do sheik iraniano Saidi Ali, que ministrará a conferência Direito e Cultura Muçulmana em Tempos de Conflito Contamos também com a participação do tradutor e estudioso da cultura islâmica O doutor João Adriano Nesse momento, antes de fazermos a nossa abertura, no intuito de iniciarmos a palestra Passaremos então a palavra para o coordenador da pós-graduação Em mediação e conciliação, o professor Adilson Ferraz Uma salva de palmas
3: Boa noite a todos. Hoje é realmente uma noite especial. Contamos aqui com alunos da graduação, da pós-graduação em mediação e conciliação. E contamos também com convidados externos e outros participantes. Desejamos boas-vindas a todos. Na noite de hoje, a gente conta com a presença realmente especial do, do sheik do Irã, Saeed Ali, que vai falar sobre o tema direito e cultura muçulmana em tempos de conflito. Nesse momento que a gente vive que esse tema tem que ser realmente cada vez mais abordado. Então é muito importante a presença dele hoje aqui. Agradecer também a presença né, da doutora Juliana Fiore, que é aluna, vicente da nossa pós-graduação em mediação. O doutor Alexandre Bittencourt, que é doutor em História lá em Portugal pela Universidade de Évora. E agradecer também a presença de João Adriano, que é um grande conhecedor e estudioso da cultura islâmica do professor Vani Carlos Vasconcelos, que é professor da pós-graduação e mediação também. Então, desejo a todos um bom evento. No final, a gente vai ter uma rodada de perguntas, um debate também. E é, passo a palavra para o professor Vani Carlos para a gente dar seguimento ao nosso evento. Muito bem.
4: Dado, então, por iniciar o nosso evento de hoje, gostaríamos, então, de passar a palavra para o professor doutor Alexandre de Tecou. Uma salva de palmas! Gostaríamos de convidar para compor a mesa A doutora Juliana Fiore Uma salva de palmas para ela Gostaríamos também de Convidar para compor a mesa O tradutor estudioso da cultura islâmica O doutor João Adriano Uma salva de palmas E gostaríamos de convidar também Para a composição da mesa O sheik iraniano Sempre ali. Uma salva de palmas. Uma palavra, então, professor Alexandre.
1: Boa noite a todos e todas. Parabenizo aqui o evento, o professor Adilson, a universidade aqui, a ACES, a faculdade. Mediarei aqui o o, o evento, da né, exploração. e nesse momento. Passo a palavra para o tradutor e estudioso da cultura árabe, o João Adriano.
2: Boa noite. É com um prazer que a gente recebe o convite e partilha nesse momento, sobretudo com, aproveitando a presença né, do Sheik, está visitando a nossa região é, a temática do islamismo é uma temática muito contextualizada né? constantemente a gente está é, recebendo um focos de informação e existe uma série de questões que a gente precisa é, desmistificar desvendar né? esclarecer Então esse momento realmente é um momento muito rico espero que seja proveitoso e que também a gente possa contribuir não só com a a, a exposição de pontos de vista com relação ao islã mas com uma, uma interação de diálogos né? então, eu, sobretudo, o que tem aproveitado bastante visitado bastante instituições é, igrejas evangélicas igreja católica está também agora vendo o movimento afro né? e tem feito questão de aprender bastante sobre a cultura, relatar, fazer relatórios, filmar e promover essa, esse encontro de civilizações. Tem uma característica bastante interessante do islã. E a gente espera que, mesmo com toda a dificuldade que tenha com relação ao domínio linguístico, ele não tenha ido à porte para é, explanar. Né, profundamente as coisas Mas ele compreende perfeitamente E dá para interagir Então a gente espera que é, contribua, Possamos contribuir de uma forma significativa Com o evento E também é, Resgatar Algumas coisas que são interessantes Com relação a esse encontro das civilizações né? Que é uma, uma, lacuna, uma lacuna Bastante pouco trabalhada Digo eu, sobretudo com isso A gente tem é, essa, uma visão externa né? Então, ter uma oportunidade de se mistificar com a pessoa da cultura, com, com, mostrando contrapontos, por assim dizer, é um momento mais do que fecundo,
1: né? sobretudo na academia. Obrigado, João. Agora passamos a palavra para a doutora Juliana Fiore, com a palestra Religião Muçulmana e a Cultura de Paz.
0: Obrigada. É, boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa. É um prazer enorme estar aqui fazendo parte é, desse tema tão atual e necessário, né? Em momentos não, não tão bons, né? Conflitos e sinéticos à pessoa humana, porém nós estamos em constante evolução, então temos que focar e direcionar realmente e olhar para esse tema. Fiquei muito feliz, não conhecia muito a, a, a religião e me debrucei um pouco nos estudos, não vou me aprofundar porque o Sheik fará isso. E no, nas minhas pesquisas, algo me chamou muita atenção, que foi justamente, e eu fiquei impressionada, com relação à religião muçulmana, ela é a religião que mais cresce no mundo. Né? E estatísticas de ONGs que monitoram o crescimento das religiões Afirmam que 33% dos habitantes da Terra são cristãos Católicos e protestantes E 23,4% são muçulmanos Então é importantíssimo é, direcionar a atenção Para essa religião que cresce tanto no mundo é, Estima-se estima que em 2050, devido a esse crescimento o islamismo ele será a maior religião do mundo ou equiparada ao cristianismo. Então, desta forma, é, diante de assuntos e situações tão polêmicas, não só na religião muçulmana, mas em todo o aspecto religioso no mundo, dentre tantos outros, é, eu como estudiosa da cultura de paz, é, como aluna da mediação, da conciliação, como uma pessoa que realmente... É, ver o litígio de uma forma diferente, é, acho importantíssimo é, focarmos na cultura de paz. Todos que estão aqui, doutores, operadores de direito, é, bacharéis, enfim, todos nós temos que contribuir e ver a paz de uma forma diferente. O conceito que eu trago hoje de paz, ele vai ser resumido porque senão eu ia passar a noite inteira falando sobre o conceito de paz. O conceito de paz de forma negativa, que é a não-guerra, é o estágio de você não estar em guerra, então considera-se paz. Esse conceito ele é primitivo, esse conceito de paz nós não podemos concordar mais com ele. A paz que eu trago hoje e quero dividir com vocês é a concepção de uma paz positiva. É a paz que, eu, que não é o contrário da guerra. É a paz de uma comunicação não violenta Para resolver conflitos É a prática do diálogo Na relação entre pessoas E postura democrática Frente aos conflitos Legal. Enfim essa, é, Esse conceito de paz Ele pressupõe uma dinâmica diferente Que é justamente A cooperação é, planejada E o um movimento constante da instalação de justiça né? é, Há uma diferença Entre a guerra Onde há O momento da declaração De uma guerra Ou a guerra em curso Que é a chamada guerra fria É aquela que está lá quietinha Mas a qualquer momento pode germinar E essa que pode germinar Nós chamamos de guerra Da Vigilê, Guer guerrilha que é justamente terrorismo, a violência estrutural A não cooperação, a negatividade E por fim a paz que eu venho trazer para vocês Que é a paz positiva Que é a utilização da cooperação Essa cooperação da cultura de paz É justamente utilizar o diálogo Utilizar a tolerância, a tolerância religiosa A tolerância aos, às diferenças é, Devemos nos ater essa, nessa perspectiva é, Na generosidade Com o intuito de permitir é, a, a inclusão social né? é, Opressões políticas Econômicas Elas sempre irão existir Porém nós como cidadãos Sociedade é, Nossa cultura, nossas nações Nós todos Se não é, começarmos A ter uma visão diferente A propagar a cultura de paz Entre Pais e filhos, escolas, comunidade, como é que ela vai abranger o mundo? Então, temos que começar agora. Então, é importantíssimo para importantíssimo nós, operadores de direito, enquanto cidadãos, focar na cultura de paz. É aprender e olhar, ver, reparar e estabelecer relações entre semelhanças e diferenças. É, um olhar, é ter um olhar divergente e, e compreensivo É a tão chamada empatia É uma palavra tão falada, mas tão difícil de ser vivida De ser praticada É importantíssimo, se faz necessário Se faz necessário a gente reparar no outro de uma forma diferente Então a intolerância religiosa no mundo, gente Quando a gente liga as TVs, jornais, as notícias se faz diante da intolerância então é necessário um diálogo, é necessário uma cultura de cooperação em vez de perpetuar é, a cultura de dominação de exclusão né? então eu trago nessa noite para vocês é, nenhum ser humano pode ser sujeito, possuidor de um ponto de vista absoluto não há verdades absolutas é, pois diante da finu, finitude e isso é uma ilusão. É impossível. Nenhuma religião ou qualquer área do conhecimento pode reivindicar a si mesma exclusividade da verdade. E este sentimento de incompletude e provisoriedade que deve que deve impulsionar pessoas, as culturas e as religiões a buscar intercâmbio e enriquecimento mútuo, libertos da tradição de dominação e das práticas opressivas. É, converter o outro E não é, Não se ater A religião do outro Mas sim propagar a cultura de paz Sempre com tolerância religiosa Sempre com empatia É essa a mensagem Que eu quero trazer hoje para vocês ah, E nós Quanto mediadores, conciliadores Vemos a paz de uma forma diferente A paz não é simplesmente A não guerra é a cooperação para a resolução dos conflitos de uma forma coerente, visando a todos. Quero agradecer a todos e passar a palavra para o outro.
1: Obrigado, doutora Juliana Fiore. Passaremos agora para a minha fala, certo? A respeito da herança cultural árabe na arquitetura de Pernambuco. Solicito, por favor, que alguém maneje aqui o slide, pode ser. Está minimizado. Então, já fui apresentado aqui. Meu nome é Alexandre. Passei os últimos três anos em Portugal... Cursando o meu doutorado, doutorado em História. Na verdade, o meu objeto de pesquisa foi a relação entre a capitania de Pernambuco e o reino de Angola durante o Império Português. Isso daí na segunda metade do século XVIII, primeira década do século XIX. E essa minha vivência lá em Portugal, essa minha experiência, foi bastante positiva, inclusive, para estabelecer outros tipos de pesquisa. É, e uma das primeiras coisas foi perceber como a arquitetura portuguesa, que é uma arquitetura bastante é, mesclada com a cultura islâmica, ela também está presente aqui no nosso país, no Brasil. Na verdade, se formos observar, muitas vezes o senso comum nos, nos leva a pensar que, quando falamos em cultura árabe, estamos a falar de algo muito distante, espacialmente e temporalmente também. Muitas vezes a gente, nos nossos livros de história, quando se fala sobre árabe, é só para aquele processo da expansão islâmica, né, no caso aí, pelos descendentes de Maubé. E quando na verdade não é isso. Certo? Nós vamos observar que eh, essa cultura ela está presente na nossa atualidade, mas muitas vezes ela passa despercebida e como é que essa cultura árabe ela chega aqui no Brasil? Para isso, é necessário a gente ter uma ideia, voltarmos aí um pouco no tempo, né, seguirmos uma cronologia para poder compreender esse processo. Então, novamente, isso que eu falei, né, uma parcela considerável da arquitetura portuguesa em Pernambuco possui influência árabe. Aí está a cronologia. Bom, no ano de 711, vai haver a expansão árabe para a Península Ibérica, certo? E aí, o território onde depois vai se formar os países de Portugal e Espanha. Nessa expansão, os árabes terminam permanecendo na Península Ibérica em torno de 700 anos. Ou seja, eles entram em 711 e ficam até 1492, quando são definitivamente expulsos ali da Península. 700 anos é bastante tempo E não podemos imaginar esses 700 anos somente de conflitos Obviamente que houve os momentos de conflitos Mas também houve momentos de interação Inclusive de miscigenação entre os árabes E aqueles indivíduos que ocupavam a Península Ibérica anteriormente Sempre lembrando que a Península também já teve a ocupação de outros povos Celtas, visigodos, romanos já passaram por lá. Tá? Então, nesse processo de 700 anos, essa cultura árabe ela termina entrando naquele território e se firmando. Logo depois da expulsão dos árabes em 1492, vejam que já é um processo aí também da expansão marítima portuguesa e espanhola. Então, os portugueses, quando chegam cá no Brasil em 1500, logo, logo, os primeiros núcleos urbanos vão ser elegidos. Olinda é um dos primeiros núcleos urbanos. Em 1535, é fundada pelo Duarte Coelho. E aí, nesse processo, obviamente que a cultura portuguesa, a arquitetura portuguesa, ela já vai estar incrustada também nos elementos arquitetônicos árabes. É, aqui, só para a gente ter uma ideia, dessas imagens do que é que nós estamos a falar, certo? Eu peguei algumas fotografias aqui, essa do lado esquerdo de vocês, né, nós temos aqui o Alcácer Real, na cidade de Sevilha, Espanha, temos uma cúpula, certo, logo abaixo ali o Alcácer, e do lado direito a Universidade de Évora, onde eu estudei em Portugal, e aí vocês percebem, nós podemos perceber já elementos né, da cultura árabe nesse nessa arquitetura de ambos os lugares. O que é que eu trouxe isso? Para a gente passar agora para Pernambuco e começar a perceber também esses elementos presentes aqui. Então, alguém aqui conhece o convento de Santo Antônio, no Recife? Convento fundado no século XVII. Vejam aí com as imagens são muito semelhantes. certo? Temos o claustro do convento, com as suas arcadas, típica árabe. Temos aqui também a cúpula. Né? E essa cúpula daí, esse azulejo, que compõe a cúpula, inclusive é denominado Azulejo Mourisco, certo? E abaixo, também, aquilo que nós chamamos de Azulejo Português, e aí a gente pode abrir um parêntese, que chamamos de Azulejo Português, na verdade é uma reinterpretação de um processo também que veio da cultura árabe, que veio do Oriente para Portugal. tá? Com outras cores, principalmente eles davam muito valor para o amarelo, e aí já no século 17, XVII, 18, os portugueses começam a adaptar as cores e usam muito esse azul e o branco. Temos aqui, já na cidade de Olinda, a casa, uma das casas, né? casa com muxarabe ou sobrado um mourisco. Um detalhe bastante importante: o muxarabe é essa espécie de varanda que vocês estão a observar aí. Certo? É um balcão, é dito como um balcão, com as treliças de madeira nesse formato aí xadrez. É um formato que tem um objetivo. Certo? Essas treliças de madeira, ela propicia para aquele habitante que está ali no imóvel observar a rua sem ser observado de fora. Tá? Então, é uma característica bastante predominante. Da cultura árabe. Nessa, Nesse, nesse buxaráb, uma das características também é a terreira ali em cima, certo? E eles estão amparados ali em traves de pedra para dar essa sustentação. Então, vemos essa casa aqui em Olinda, temos uma outra casa também em Olinda, certo? Também com um buxaráb, que também propicia a questão da ventilação e a entrada da luz, tá? É. Essas duas casas, elas são tombadas pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Elas foram tombadas no final dos anos 30, as duas casas. E nos anos 50, todo o conjunto arquitetônico de Olinda foi tombado. Então, vejam, essas casas elas possuem um tombamento duplo, como imóvel individual e como também parte da paisagem da cidade de Olinda. É, bom... Podemos pensar também que essa influência árabe ela não fica restrita somente no litoral, como o Recife Olinda. Ela se expande também para o interior. E aí, já no interior, no século 19 a virada para o século 20 nós vamos ter um estilo que surge na Europa e que também vem para cá, que é o chamado neogótico. Esse neogótico está dentro de um estilo, está dentro do romantismo do século 19, Ou seja, é uma sociedade europeia que busca... Um retorno a um passado idílico, que seria aquele passado antes da Revolução Industrial, onde nesse passado idílico, romântico, imaginado, a sociedade era calma, ou seja, possuía um outro comportamento. E aí isso reflete na arquitetura e aí a volta desse estilo árabe, nesse caso daqui, o chamado neo-árabe. É, temos aqui algumas imagens, né, é a cidade de Pesqueira, fica a 200 quilômetros do Recife, é quase ali porta com o sertão arco-verde. Temos floresta, essa sim, já no sertão mesmo. É, e aí as características, o arco e ferradura das janelas. É, temos aqui a cidade de Alagoinha, que fica a 230 quilômetros do Recife, ao lado de Pesqueira. É, temos as, a imagem aqui de uma farmácia que abriga o imóvel, que o imóvel abriga. E aí, nessa farmácia... Ali o um processo da janela, também no um arco de ogiva, bastante característico. É, continuando né, aqui algumas casas também de Alagoinha, então, para finalizar essa breve explanação, é, resolvi aqui pegar um trecho do Gilberto Freire, um sociólogo brasileiro, que foi um dos primeiros a apontar e a identificar essa influência cultural árabe aqui no Brasil, o Freire era um grande entusiasta da cultura que ele chama de luso-tropical, né, aquela cultura luso-brasileira, e que percebe que a cultura portuguesa não era uma cultura pura. certo? Na verdade, ela também estava bastante miscigenada antes de chegar aqui no Brasil. Então, como diz o Freire nessa passagem quase que poética, né, na arquitetura doméstica, por meio de janelas e abalcoados em xadrez, que são os muxarabes, nas cidades por meio de ruas estreitas e de arcos, no vestuário, por meio de longos mantos ou chaves, o árabe soube, como ninguém, desenvolver um sistema de proteção ou resguardo do homem contra os exageros do sol tropical. E aí a gente vai ver aquele casario ali que vocês observaram, principalmente nas cidades do interior, são chamadas de casas conjugadas, que têm um objetivo específico daquela construção. Aquelas casas no formato em que elas são postas, ali juntas ou conjugadas, contribui para que o ambiente não fique quente dentro da casa. Certo? São questões estratégicas de construção. Então, é isso. Agradeço aqui a, o momento. E vamos dar continuidade, passando a palavra agora para o Sheikh Sey Ali, do Irã, que vai trabalhar aqui com vocês.
5: Em nome de Deus, o que realmente é o misericordioso? Em nome de Deus, o que realmente é o misericordioso? Eu sou o Cheikh Seyed, do Irã. Eu sou um muçulmano. Meu amigo diz que é, fala sobre direito do Islã. Muito bom. Nós temos muito direito no Islã, que é muito importante para nós. Por exemplo... Uh, o direito de Deus, o direito dos professores, o direito dos alunos, o direito dos uh, uh, parentes, o direito de tua mãe, o direito de uh, teu pai, filho, vizinho, amigo, esposa, marido, muito. Uh, mas eu escolhi... escolhi eh, quatro tipos de eh, direitos que são importantes para vocês. Acho que são importantes para vocês. Bom, para vocês. Eh, eh, primeiro, o direito do mustachê. O direito do mustachê. Quando o direito mm, de quem te pede assistência, eh, é que se ele se apresenta ante ti buscando uma opinião as forças em eh, aconselhá eh, indican, indicando indican, eh, indicando eh, o caminho que tomaria eh, se se chiver se em seu lugar isso deve sair eh, de ti eh, naturalmente com eh, misericórdia e afeto. Já que o afeto sociabiliza e a agudez eh, provoca eh, desarmonia. Se lhe apresenta ante, ante ti eh, pedindo pidindo, pidindo conselho sobre algo que tu não eh, entendes. Procura o ori orientes, orienta-lo, orientá-lo uh, para alguém uh, de uh, confi confiança o que uh, entenda sobre o assunto. Assunto. Assim não uh, terás deixado de ac aconselhá-lo de fazer um bem a ele. Desculpe, um noco, eu não posso uh, falar muito bom português. O direito do mochil. Uh, o direito do mochil. quando o direito do assistente é que uh, não o uh, acuse uh, por, uh, por uh, expressar, expressar uh, uma opinião que não te uh, ag agrade. Já que isso sou. Eh, evidência a ah, dif diferença de ideias é pro, uh, proceder procede das uh, pessoas. Se tiver alguma dúvidas uh, alguma dúvida ou suspeita da opinião dele deve, deve então deixar o teu, eu tomar a decisão, porém sabia que não é, é permitida é, tal suspeita se ten, tens perante ci, alguém que é, é digno, digno, digno a digno é ato a consultar. Não deixe de uh, agradecer-lhe agradecer da melhor maneira uh, possível. Uh, por uh, por, express, por expressar sua opinião, é a uh, boa disposição. disposição para responder tua consulta consultas é, se tiver de acordo com, o, com a sua opinião é, glorifica a Allah é, aceita com é, agradecimento atribuindo é, retribu a teu irmão de é, igual forma quando necessita
2: de ter, ti, de ti. Acho que é melhor falar. O quarto direito, o direito do acusador. Quanto ao direito do acusador, é que se aquilo que ele alega é certo, Tu não deves invalidar seus argumentos e não deves fazer nada para anular a acusação. Em verdade, tu deves ser teu próprio acusador, ser teu próprio juiz e testemunhar a favor dele, fazendo desnecessário o uso de outras testemunhas só pelo direito que a ele corresponde. Saibas que este é um direito de alar contra ti. Porém, se o que ele reclama é falso, Tu deves tratar-lhe com benevolência lembrando dos preceitos de sua religião e exigindo que ele jure por ela. Desta forma poderás quebrar sua cólera mediante a lembrança dela de acabando assim com a falação e a confusão que o impedem de afastar a fúria que sente em relação a ti, já que é teu inimigo e que faz com que ele insista em sua falta afiando a espada da inimizada Pois a palavra má acarreta o mal, e o bem é reprimido pelo mal. E o direito do, acusador? Quanto ao direito do acusado, desculpa, ao acusado? Quanto ao direito do acusado, é que se aquilo que alegas é certo, te dirijas de maneira mais amável durante a discussão para apresentar a queixa, já que ela por si só é rude e grosseira aos ouvidos do acusado. Deves mostrar tuas provas com amabilidade concedendo a ele todas as oportunidades, argumentando de forma mais explícita e com a maior benevolência. Não te desvigue de tuas provas, nem mesmo com o calor da discussão, pois elas podem se dispersar e perder a credibilidade. É... Esses artigos foram retirados de um livro chamado Tratado de Direitos de um dos imães. É um livro bastante importante e é, ele é utilizado no cano na, na lei islâmica. Né? Ah, o sei tem um pouco de dificuldade como vocês viram de se expressar né? no português, sobretudo na questão da fala. No entanto, ele tem a apresentar a ideia, mas da leitura ele atropela, né? Porque a fluência leitora, ele apenas ele estudou é, três meses de língua portuguesa, Alpidato, no Irã, e está dois meses no Brasil. Né? Mas já conversa bem. Então eu gostaria de ter esse mesmo, essa mesma desenvoltura na língua persa. Né? Com os livros a gente é uma coisa, com a fala é outra. Ele também se espanta, porque eu conheço bem, mas não consigo conversar em peça, né, Sheik? Então, veja, esse livro é um livro muito importante, o Tratado dos Direitos, é do, imã, imã Sajjá, do quarto, já hora, já hora, irmão Sadiago, quarto Chahora? Quarto irmão xiita, uh, e a gente vai disponibilizar o exemplar para que fique aqui na biblioteca, para vocês possam consultar. Né? Então, a gente tentou, dentro do possível, dar uma, uma contribuição. O direito islâmico, na verdade, ele tem uma uma base que deriva primeiro do Sagrado Corão, da tradição, depois do átomo, e por último, o mesmo raciocínio. raciocínio. Então, a inteligência e o raciocínio, a aplicação do que a gente chama de jurisprudência. Eu gostaria de resgatar um pouco para falar, tomando aproveitando a fala do, dos professores que antecederam, né? primeiro a professora Juliana, quando ela propõe é, esse resgate, essa fala, e que, coincidentemente eu pensava exatamente em falar sobre isso, porque nós falamos do, do, do direito islâmico, do Islã, do pensamento islâmico, primeiro é, eu senti a necessidade de construir ou resgatar, por assim dizer, uma questão de epistemologia: o né? que, é, que é o Islã? Então, eu havia separado três versículos do Sagrado Alcorão que, por si próprios, eles fazem é, uma... traz uma contribuição no sentido de explicar o que é que é o Sagrado Alcorão, o que é que é o, o que é que é Islã, o que é que é muçulmano, para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento. A priori, porque nós achamos que os muçulmanos são os seguidores de Maumé, não é isso? Então, não, capítulo 3 o versículo 85 do Sagrado Corão diz o seguinte é, quem sabe quem sabe tu escolhas é, para ti mesmo outra religião que não o Islã. aquele que fizer isso não, dele não será aceito nenhuma escolha e na outra vida ele haverá perdido quando a gente faz uma leitura de uma tradução, se perde um fator importante aqui, porque a palavra árabe, a palavra islam, ela tem origem na palavra aslama e tem também uma relação com a palavra salam. É exatamente a fala da professora Juliana, né? ela falou da paz. Salam é paz. Todo mundo sabe que os muçulmanos dizem, então, Assalamu alaikum, significa paz esteja convosco. Esse desejo de paz, essa essa, essa colocação do islam, significa quem aslama, ele se submete à submissão para a propagação da paz, encontrar a paz consigo com o outro através de uma submissão. Então, é proposta, uma proposta epistemológica que radicalmente difere daquele que a gente conhece, e são os movimentos, né? as guerras, o terrorismo. um então, o algorão como fonte da religião islâmica, ela convoca para a submissão, o reconhecimento de Deus, do outro, como seu semelhante. E aí tem uma palavra complementar que eu gostaria de agregar aqui, que é irmã Ali, primeiro irmão de Ele disse, olha, cuida da relação que tu tens. O texto é bastante rico, é grande, mas eu vou, eu vou sintetizar na seguinte frase. Ele disse, os homens, ou são teus irmãos na religião, ou teus semelhantes na criação. Ele estava escrevendo uma carta para uma pessoa que ele colocava como administrador do Império Islâmico para um povo não muçulmano. E olha o que ele diz, cuidado com o que você vai fazer. Porque as pessoas ou são teus irmãos na religião ou teus semelhantes na criação. Em síntese, dentro de Deus não tem diferença por causa da religião. Ou você procede corretamente ou não. Né? o segundo versículo ele diz assim os beduínos diz: nós cremos olha, seria melhor que eles dissessem não, não se eles dissessem, nós, cremos, nós somos crentes nós somos crentes mas que eles dissessem, nós nos islamizamos porque a fé ainda não atingiu o vosso coração novamente está em a palavra do e e a pessoa que tem a crença ela transcende o discurso sectário é algo mais radical é uma vivência ser crente é praticar aquele que se crê ser muçulmano no contexto é dizer o, professar a síntese da fé islâmica rasulullah pessoas que fazem essa dupla profissão tornam-se então muçulmanas mas é só isso o seu versículo o sagrado Alborão que diz isso versículo 49 14 do sura 49 e por fim só vou, vou pular o versículo, vou dizer apenas o que o mensageiro de Deus disse Imam sabe para não me aprofundar muito correr muito, né? abrir espaços para as intervenções que são mais ricas, porque são fecundas né? é, Imam sabe que foi perguntado sobre o Islã e disse olha, o Islã é a religião de Deus a religião de Deus é o Islã essa era a religião de Deus antes da vossa existência da vossa comunidade e continuará sendo quem reconhece Deus, então se submete a ele, quem se submete a ele então é um muçulmano então quando os muçulmanos dizem é, falam em crença é importante ver que a epistemologia islâmica, a terminologia islâmica, ela radicalmente reconhece a religião de Deus como sendo única. O Sagrado Corão diz assim: O vosso Deus, Ilahu Kum, é único. E o nosso Deus, Ilahuna, o nosso Deus, é o único Deus e nós nos submetemos a Deus a submissão o reconhecimento de Deus e esse retorno para a paz propagar a paz propagar o amor propagar a religião não o dogma o dogma é o sectarismo isso é que é a religiosidade e gostaria gostaria de, de é, finalizar com uma o que seria para mim de início né da fala, mas devido às intervenções a fala da professora me provocou muito é, essa reflexão, porque casava bem, né? fazia parte da reflexão e a gente tem uma, uma visão é, midiática de que os muçulmanos eles são um grupo fanático, intolerante radicais e violento né? e a gente precisa resgatar um pouquinho é, o, o, qual a, a configuração do islamismo. O islamismo, nós conhecemos historicamente que ele tem duas faces. Sunismo e xismo. Nós não só ignoramos uma única questão, que o que nós conhecemos hoje, a partir do ponto de vista midiático, não é sunismo e nem é xismo. E é aí que reside o perigo. Essa semana eu fazia uma reflexão de um texto de leitura e ficava me perguntando: Olha, o islamismo é a única religião não cristã que tem Jesus Cristo como seu Salvador, como Salvador o Messias. O islamismo é a única religião não cristã que tem no seu texto sagrado a definição exclusiva de Messias para Jesus. De Maria como purificada, que descreve a vida ou, ou imaculada, que descreve a infância de Maria, o nascimento de Jesus, seus milagres. E por que na nossa sociedade as pessoas têm uma visão tão pejorativa do João? Já que nenhum outro texto sagrado, nem outra é crença, inclusive colocou um artigo de fé. Quem não professa que Jesus é o Messias, Jesus é o filho de Maria é o Messias, não pode ser muçulmano elementos são esses? Então, a gente tem um movimento né, que, é, para encerrar a fala e passar para as intervenções, que é exatamente essa criação de um grupo, que é o grupo chamado o arabismo salafismo Não sei se vocês perceberam, mas a religião ela tem uma profunda relação com história, dogma, credo e tradição. Na seguinte abordagem. História porque é um contexto histórico, Jesus, Buda, Muhammad, Moisés. Né? É rito porque cada comunidade ela desenvolve uma forma de expressar e organizar né? a questão de ritualística, a adoração. Essa ritualística ela é respaldada em cima de uma tradição. Você vai para os textos, vai para os apóstolos, vai para os seguidores, vai... E aí, o, 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 o credo configura toda essa forma que a gente constitui né, a nossa visão da religião. Pois bem, os muçulmanos sunitas e xiitas, eles têm pouca diferença entre eles. Eles rezam, eles jejumam diariamente com os mesmos ritos. Uma diferença tão distintiva que a gente quase não percebe. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, um grupo com a divisão da Inglaterra do, 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 da, dos territórios da África e do Oriente esse grupo tinha um grupo, um grupo de um, um camarada que era, ele, que era visto como um herege porque as relações dele, a visão dele sobre o islamismo não tem nenhuma relação histórica com o islamismo e a gente é, é, precisa pouco para comprovar isso, por exemplo muçulmanos, judeus e cristãos vivem uma harmonia muito grande no Oriente Médio Tivemos momentos de conflito na questão do império, religião não, império, religião nunca foi um pretexto para se destruir mesquitas, igrejas e sinagogas, não houve, né, Saladinho, na época com os cruzados, os diálogos, São Francisco, né, então havia, ocorria uma autofecundação, uma reciprocidade tremenda. O que justifica esse movimento moderno como um movimento do Estado Islâmico da Que é isso? Esse movimento que abriu mão desses quatro pilares e começou a reinterpretar o Alcorão, a soma do profeta, da sua forma, e assumiu duas características que nós, ocidentais, o cristianismo, também passamos por isso, que foi o puritanismo literalista. Sou eu do puro porque a Bíblia diz aqui, o Alcorão diz ali, o Tanakh diz ali, e tem que ser assim. Né? É verdade fala da professora. E se for de outra forma, então a gente destrói. Nós tivemos as nossas cruzadas, nós tivemos os nossos exageros. Foi necessário um bom tempo para se superar tudo isso. No mundo islâmico, eu acho que há dois anos os sunitas e os chiitas se reuniram para discutir esse movimento. Um movimento que abriu mão de tudo da história dos muçulmanos e passou a agredir os próprios muçulmanos. E... Vou dar um exemplo. Quando a Arábia Saudita, com o protetorado da Inglaterra, entregou a uma tribo chamada A Saúde, que foi a tribo que assumiu o professor carismático, heterodoxo do islamismo, o Muhammad Ibn através do Ibn Tamina, que era um seguidor, tinha sido esse quem se condenou. ideias dele foi o pai, amando, o pai e o irmão condenou-lhe à ordem, execução. Mas, esse seguidor dele, é, moderno, o Ibn Tamina, ressuscitou essas ideias e rompeu com toda a historicidade, toda a tradição, toda a estrutura da Igreja, por assim dizer, no islamismo, e criou esse movimento chamado Salafismo-Arabismo, que traz uma inovação em termos de religião. E a gente conhece porque ela é financiada pela Arábia Saudita. Se o Estado Saudita foi fundado em cima desse pensamento, propaga esse pensamento. E aí a gente diz que o Estado Islâmico ele, ele, ele ataca os cristãos, é contra os judeus. Isso é uma, uma propaganda em cima disso mas se a gente vê quem morre são os muçulmanos o interesse o petróleo e tudo que é dito e feito não encontra respaldo nas comunidades tradicionais que são as quatro vertentes sunitas de sunismo rambalitas, chafitas, mariquitas e jafeitas e nem xinitas, são jafaritas. E nós ignoramos. Nós não temos conhecimento sobre isso. Tá? Então, é muito importante que a gente possa, então, tomar conhecimento desses fatos, que a gente possa ter maiores discussões, que possa apresentar maiores considerações e também reconhecer outra coisa. Eu vou fechar, senão eu dou esticada aqui. Eu tomo tempo da participação, que para mim é o mais rico. É... E há uma, vida. eu vou, vou, vou fazer esse adendo, porque eu acho importante. É que essas, é... duas correntes do islamismo, ortodoxas, que o sunismo e o xiismo, elas representam a maioria absoluta do islamismo. Menos de 3% é o abrahita. O X não representa mais de 27%, na última contagem, ela está 30 e pouco por cento. E as outras quatro igrejas sunitas né, representam os percentuais. A gente apresenta agora porque eu não pensei em trazer isso. né? Mas elas têm uma forma específica de tratar com relação à questão de direito. Porque a gente chama o direito, o Idi é a capacidade de, de emitir jurisprudência. As escolas sunitas com relação a essa questão, eles têm como referência as palavras do profeta lá no início do islamismo. O xiísmo, ele tem como referência a descendência do profeta Muhammad. Ele tem 700 séculos de progressões com relação aos descendentes diretos, que são os imames. E depois, nós temos hoje, na atualidade grandes eh, juristas, jurisconsultos. Nós temos Ayatollah Ali Estani no Iraque. nós temos Ayatollah Ali Hamenei e outros grandes nomes. Eu estou dando só dois para não usar muito tempo. Então, nesse sentido, a jurisprudência ela está vertendo no chiismo, no sunismo ela é um pouco mais limitada, porque toda referência do corpo de jurídico faz referência até, eu acho que o século III, depois do de Profeta, só 270, alguma coisa assim. Então, já já Jesus já acabou. Né? Então, é, é importante a gente poder é, identificar, entender dessas questões e para fazer essa releitura do que acontece. Né? na modernidade, do pós-modernidade sobretudo quando a gente identifica, por exemplo, que o Daesh o Estado Islâmico é constituído no seu corpo de guerrilheiros e representantes por pessoas mais do Ocidente do que do Oriente mais da Europa do que do Oriente e da África como é possível isso? é né? então, um fenômeno para a gente questionar o que, é que está acontecendo ali mas em síntese eu creio que seja a fala, seja o suficiente e a gente encerra Esperando que haja por parte de vocês alguns alguns questionamentos e que a gente possa contribuir com a devolutiva.
4: Bom, pessoal, então, nesse momento a gente passa a palavra para alguma pessoa, para algum, algumas das pessoas aqui presentes que queiram, porventura, é, fazer algum questionamento, alguma pergunta. Alguém gostaria de iniciar? Vamos então para a primeira pessoa que vai fazer a primeira intervenção da noite.
6: Assim, eu gostaria de... Eu sou John, no primeiro período de... Direito noturno e acho que a minha ponderação ela se coloca a respeito do processo histórico de acessão do islamismo. Porque um dos questionamentos que parte da cristandade traz quando olha para a história é sobre a, como se deu a acessão do islamismo no continente africano. E aí diversos estudiosos, diversos autores falam que esse processo de acessão do islamismo na África é um processo essencialmente violento. Inclusive, nós temos igrejas como a Igreja Copta, no norte da África, que é uma igreja que questiona muito a presença do islamismo, inclusive é, se colocando contra é, o islamismo do ponto de vista político. Então, há cisões muito fortes naquele, naquele trecho. Isso se dá porque, segundo os cristãos cóptas, eles foram privados de diversos santuários, espaços que eram utilizados para culto. E nesse processo, a gente basta só recordar: alguns estudiosos lembram, por exemplo, que alguns grandes pensadores cristãos, como Santo Agostinho de Pona, vêm do norte da África, assim como outros pensadores. E esses membros da cristandade se utilizam dessa experiência histórica para reforçar esse estereotipo da violência da agressão isso é muito presente no ocidente e eu queria ver de que forma a banca percebe esse movimento histórico quais são os desdobramentos desse, desse movimento na atualidade e de que forma hoje o islamismo tem é, passado a dialogar com esses segmentos cristãos que até pouco tempo atrás acho que ainda hoje é, vem com a aversão o islamismo
2: Você reconhece o conflito existente, sobretudo com a comunidade corta egípcia. Né? É, o Egito é uma, um país que é sunita. Ele tem uma forte influência da maioria de pensamentos do fundador do rambarismo, Ibn Rambal. É, Ibn Rambal é muito legalista. Né? E, por isso, o pensamento dele termina abrindo a possibilidade de algumas pessoas utilizarem esse discurso meio que exclusivista, puritano. Né? Os, os salafitas, eles não dizem, não somos salafitas, o Não, eles chegam com o Ibn Rabah e é por ali que eles entram para poder é, ter esse pensamento. Existe, de fato, esse conflito muito grande, sobretudo no Egito. Agora, com relação à história e à chegada do Islã na África, eu desconheço um pouco da profundidade, não, não, não pesquisei o suficiente, mas, historicamente, eu me reporto à origem do Islã, o tempo do profeta, Primeiro, o primeiro muadén, sabe o que é muadén? O que, é que eles fazem o chamamento faz da oração? Nas torres das mesquitas. Ele foi uma pessoa, um negro, chamado Bilal, e ele tinha um, um pouco de dislexia, não? eu sei que de uma das partes do chamamento da oração ele trocava a pronúncia do chamamento e os árabes se irritavam com aquele, porque a palavra árabe significa ser eloquente, falar bem, os árabes ficaram... Um, um dos passos é que quando o profeta chega em Meca, que ele faz o chamamento um, um árabe, eu não lembro mais quem é a personagem, diz assim, era melhor ter morrido antes do que ver esse negro em cima da cabra eles né? eram também preconceituosos então ainda antes do profeta chegar ao ao domínio, ao poder o islã crescer enquanto, enquanto regime social os muçulmanos se refugiaram na Bicinha e o profeta mandou cartas convidando esses, esses representantes, esses reis daquela localidade a entrar no islã. Vários deles aderiram. Isso porque existe também um fator histórico bastante relevante é que diversas, não poucas, comunidades cristãs, africanas e é, orientais a, 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 eram monoteístas. Né? e aí, o monofisistas também, Jesus, a natureza só humana, não divina, e aí, quando o Islã chegou, eles abraçaram. Então, eu conheço essa parte e reconheço né, essa dificuldade que tem sobretudo a Igreja Cópita, hoje, no contexto atual, devido ao discurso rabalita. É muito difícil, por quê? É uma, uma vertente que dá uma interpretação muito literalista, muito puritana ao sagrado coral. Isso tira do contexto, porque Diferentemente do que se pensa o Sagrado Corão e não foi revelado todo de uma vez à sociedade você tem um capítulo mas aquele capítulo foi revelado em, em 7, 10, 15 vezes durante o um período de 10, 13, 15 anos então você tem que para interpretar saber o contexto em que houve a revelação sobre quem falava, o que dizia porque dizia, o que orientou depois tem que ir na suna, na tradição ver o profeta e é, as pessoas que estavam presentes ali né? Fizeram com aquela orientação, aquela aplicação. E também é, eu lembrei agora que também muitos dos chamados companheiros Rabba, do profeta, eles eram negros, eram africanos. Até porque quando o islamismo iniciou, ele iniciou somente com os despossuídos. Eram os escravos da sociedade de Meca que deram ouvida ao chamamento. Uma das acusações da oligarquia mequense. Quem é que segue Muhammad? Olha quem é que segue ele. Os escravos que não tem nada. Posso dizer. Esse povo, essa religião é o futuro. Isso aí vai crescer. Essa era exatamente a cara do islamismo inicial. Eram escravos e sua maioria negros, não eram árabes. eram pessoas oriundas do continente africano. Mais uma pergunta de alguém?
7: Boa noite, meu nome é Massimo, sou aluno do curso de pós-graduação é, Em primeiro eu quero parabenizar a mesa por, pela palestra, né, pelas orientações dadas e enriquecendo assim o nosso conhecimento quanto ao islamismo né, e, aos, e à religião muçulmana. Né, a minha pergunta está relacionada a um projeto futurístico é, visando que o, a Arábia ela, ela agora ela está... Desacreditando mais um pouco na, na produção do petróleo Devido o, o lucro Está baixando muito né? E ela agora tem um projeto De uma construção de uma cidade Uma cidade chamada Cidade Neon Que ela é provavelmente Cerca de 33 vezes Maior que Nova York né? O projeto é para isso Aí A minha pergunta é Qual a expectativa da religião muçulmana Quanto a esse projeto?
6: É, eu desconheço
2: a pretensão Não sei se Arábia Saudita Ou não sei se Dubai Dubai sempre teve mais essas visões né? du, Dubai, você olha um, um progresso de 20 anos numa cidade é um negócio assim Não, Você é de tela de TV Tela de cinema, isso aí não existe nada Mas eles têm percebido A, a sociedade islâmica O islamismo é, A forma de pensamento islâmica radicalmente é, é um convite para a inovação. Um dos versículos do Alcorão diz que Deus está criando a realidade todos os dias. Né? A criação é contínua. E uma das palavras que foi perdida, acho que isso é a igreja adventista que faz um pouco de, um, de exploração dessa visão. É, tem até um, um livro dele chamado Mordomia. Quer dizer, o homem é o um mordomo de Deus, ele é quem executa esse comando. Então a palavra halifa, do homem quanto, que assumiu a responsabilidade de conduzir o futuro do planeta, é dele. Né? Então isso, isso as escolas terminando, por mais radical, mais fechado que seja, sempre está sempre, transcendendo esse discurso mais fechado. Né? Então existe uma, uma visão, existe uma, uma. Sobretudo nos locais que tem os santuários, ou no turismo. Por isso que eu pensei em Dubai. Né? A Arábia Saudita, também que agora está uma mega construção. Tem um prédio tremendo, perto da Caba. Né? Tem que olhar agora as, as atuais. Também o Iraque está com uma reforma no santuário. Até porque, não sei se vocês sabem, é... Meca recebe cerca de 5 milhões de peregrinos. Árabe, recebe quase 40 milhões de peregrinos esse ano. Então... Eu... Por isso, essas transformações, né? porque precisa até ter uma demanda de atendimento. Né? Então, é uma questão mesmo, demanda da própria sociedade, porque não dá para você absorver isso. É uma, uma, uma,
6: um movimento e tanto, né?
3: Bem, em primeiro lugar, agradecer novamente a presença né, de todos vocês aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta que interessa bastante aos alunos do início do curso. Em Introdução ao Direito, História do Direito e outras disciplinas, é estudado bastante a tensão entre o direito humano e um direito divino. Direito positivo e direito natural. Just positivismo e justnaturalismo. Nas faculdades de Direito, como funciona no Irã? É estudado ainda o naturalismo no direito, o juiz naturalismo.
2: A questão agora é uma questão de tecnologia, né? Porque é muito técnico. Eu estou tentando ver aqui com o tradutor se eu consigo acertar. Ele é disse ele disse que sim, faz parte do estudo inicial. Faz parte. Se estuda. Ele se, estuda se estuda. Finalmente consegui, né?
4: Alguém tem mais alguma pergunta?
6: Então, boa noite. Meu nome é Adinaldo, sou aluno do primeiro ano de direito do Turma. E quero fazer uma pergunta simples. É, se é a primeira vez que o Chico vem ao Brasil. É, como ele se sente no Brasil? Está se sentindo? Qual a visão dele do povo brasileiro? E principalmente aqui no Nordeste? Se ele está sendo bem acolhido? E se ele tem algum projeto aqui na nossa região? Você vai só passeio mesmo. Muito obrigado. Obrigado. <música>
2: É, o sei que é a primeira vez que ele vem ao Brasil. Primeira vez. É, só está conosco há dois meses. Né? E ele achou o Nordeste muito bonito. Foi dada a opção de ir para o Rio de Janeiro ou vir para o Recife. Ele está no lugar do jardim Mas está gostando, né? Ah, já conheceu o pesqueiro Já visitou o bispo Já foi no santuário <risos> Ele gostou bastante da, da cultura nordestina né? Tem algumas coisas que ele ficou assim surpreso Porque a nossa sociedade É... Tem alguns padrões que são muito diferentes, mas eu estou falando de padrões, não padrões humanos mesmo não, é de organização mesmo né? a nossa forma de estrutura, a organização das ruas, é, então tem algumas coisas que surpreendem, por exemplo, carro de nas ruas, a quantidade de lixo fica organizada assim, né? é, como é que a gente tem tanta água, e falta tanta água, como é possível isso né? fica, não entende isso então ele, ele fala, assim, como, posso, como é isso como é isso né? Então, ele tem, isso tem espantado ele, né? porque nós somos muito ricos, não é como o Irã, e devido à nossa desorganização, a gente não utiliza os recursos de forma adequada. Isso ele tem, assim, o tempo todo fala. Então, deixa eu completar uma coisa que eu achei interessante, a fala do professor, eu esqueci, né? o professor Alexandre, ele estava falando, ele resgatava uma série de, 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 de links, né? de pontes hein? com a cultura a a contribuição, da formação da nossa cultura, a cultura nordestina brasileira com né, a parte de Portugal com os árabes Hoje a gente ainda tem uma expressão que me espanta, sabe? Nós temos uma crença não cristã na sociedade brasileira, que é a gente dizer que é a pessoa genista. Os gênios são uma raça descrita no Alcorão que influencia os homens para o bem e para o mal. E daí, culturalmente, a gente diz que a pessoa é genista, ela é um gênio, se ela acende, né? pela influência ela vai, cria e se sobressai, ou se ela, de repente, estoura, não se controla, é genista. Né? Então, isso é uma crença teológica. Não é menos uma terminologia, uma questão de teologia. Isso é bastante interessante. Eu fiquei surpreso com essa questão. E outra, outra questão também que eu achei bastante interessante né? É essa contribuição que o professor resgata através da arquitetura E encontra a questão da música Nós, nós temos a questão da poesia com os apoiadores, O repente, né? os repetistas é, E outros costumes que a gente vai se assim, levando e vai percebendo Como, por exemplo, fazer sala, diziam os mais velhos O que é, que é fazer sala? Né? Exatamente essa questão de estar acompanhando um hábito dos árabes e tenha muito a ver com a cultura. Existe uma infinidade, mas em simples, né? Terminologia é a palavra, nós usamos muito. se dá o diálogo interreligioso e como isso também pode envolver
6: o direito nessas questões políticos nas questões sociais e também jurídicas além dentro de, de, de todo esse contexto do diálogo interreligioso. É,
2: é um o Israel tem duas, duas questões que são interessantes, né? a questão da parte de crença e a parte prática, que é um pouco de discussão entre os grupos religiosos, confunde. Quando a pessoa passa para o literalismo, vê a prática como crença. Por quê? Porque a prática diferencia, né? se fizer isso está certo, se não fizer você não está certo. Então, é a prática na crença dentro do discurso dos ensinamentos do chiismo que é uma escola, era a escola maioritária no início do islamismo, a escola majoritária, e é a grande preservadora dos, dos ensinamentos, é a grande contribuidora das ciências islâmicas, né? ah, uma das práticas é ter amizade com os amigos de Deus e inimizade com os inimigos de Deus. Acho que a lembra quando quando o Sheikh Hassani colocava isso. E o Ahlul Kitab, o povo do livro, são amigos de Deus. O Sagrado Corão fala de judeus e cristãos não como pessoas incrédulas e erradas, são como pessoas orientadas. Eles são pessoas que fazem parte do grupo de Deus. É obrigação dos muçulmanos fazer amizades significa manter acordos proximidades eh, relações com, com o grupo do Arlen Kitab não só com os chiítas. vou dar um exemplo é? Um dos califas sunitas quando da conquista de Jerusalém ele foi convidado para rezar na esplanada das mesquitas e na, na, na igreja aliás e ele disse vou lá fora se eu rezar aqui dentro, alguém vai dizer Omar rezou aqui. Vamos destruir a igreja aí. Construir a mesquita. Né? Então, depois, a prova histórica e não houve destruição sistemática dos santuários. Né? Os cóptas representam no Egito um movimento em muita resistência. E a forma rambalita é uma forma muito importante de ver. Né? De sentir. Então, esse conflito se dá muito nisso. Mas eu vou dar um exemplo concreto hoje em sociedades como Sociedades Chias, Sociedades chiitas, que é a escola mais antiga de pensamento islâmico, é a mãe, por assim dizer, a matriz das ciências islâmicas. Só vou dar um exemplo. Os quatro fundadores das igrejas ou dos movimentos sunitas foram alunos dos imães chiitas. Acho que isso por si só já, já, já é um forte argumento. E é, eu me perdi agora na fala. Estava falando de quem? Alguém pode estar fazendo Estava falando da Egito Cóptas, eu falei. Sim, a questão dessa reciprocidade do respeito. Né? Então, é, o Irã, dentro do contexto atual, que é um estado xia. 100% ele, na sua constituição, a partir do Sagrado Corão, ele reserva no parlamento assentos para cristãos e judeus. Então, as comunidades judaicas e cristãs elas criam e legislam seu próprio caminho, elas não estão submetidas às leis islâmicas. Acho que isso dá para responder, né? O Irã é visto como radical, não sei se vocês sabem que a maior comunidade fora de Israel é a iraniana judaica hoje eu dizia a Deus que visitei no Irã uma biblioteca uh, na cidade de Kun que tem um, 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 documentos antigos rolos, pergaminhos de hebraico que só tem lá preservados, por quê? é sânscrito, budista documentos budistas, só tem lá os pesquisadores saem dos outros países e vão lá por que esse interesse do islamismo de preservar essa cultura? O que é que existe ali? Né? Não existe essa intolerância. A intolerância é fruto de um, de um movimento tão... Essa coisa dos talibãs ir lá e destruir as estátuas e destruir a igreja... Vou dar um exemplo. Iraque. Em Iraque, nós tivemos três grandes santuários, Síria também chega santuários atacados e destruídos. Eu acho que o santuário do 11 primeiro imã no Mahassan Askari, foi destruído no, no Iraque. Destruído. Agora está sendo reconstruído. Destruído. Tudo isso é aquele de fanatismo. Né? Então o, o chiísmo, ele tem esse discurso, essa aplicação do discurso interreligioso. Até porque, como nós vimos original, inicialmente, é, tem outro versículo também que diz, não lembro o jeito os verdadeiros cristãos os judeus sabeus não tem nada que temer de Deus nada não deve ser porque a fé é única como foi dito inicialmente o vosso Deus, o nosso Deus é único então o que é que falta? falta a prática né? falta, e nós acreditamos sobretudo né, nas nossas orações diárias, nós acreditamos a crença islâmica, a escatologia islâmica, ela segue para um caminho. Olha, não existe dignidade senão Deus. Existe o mensageiro de Deus. E haverá um dia em que quando o mundo se tornar conflituoso o, o suficiente, todas as ideologias confusas o suficiente, voltará um descendente o profeta Mohamed, junto com o descendente de São Pedro, que eles, eles são, aliás, é o mesmo descendente, a família, vem por um lado, o lado cristão, por outro, o lado islâmico. Né? Imam Mahdi, junto com Jesus Cristo, para estabelecer a paz e a justiça na sociedade. Essa é a crença. Então, diariamente, quando se prostra, quando se inclina, os muçulmanos dizem isso. Ela arrumaçou a Mohamed, ágil e frágil aprece é a prece à volta desse restaurador esperado e é prece o retorno de Jesus Cristo e é prece o retorno de Muhammad para que nós possamos ter um momento de paz e de justiça. Então essa crença não pode é, criar um universo de conflito, de injustiça, de opressão. O xiismo é esse discurso, é o discurso que nós temos que nos levantar contra a opressão. Em uma das palavras, diz, o profeta disse seja auxiliado o teu irmão, seja ele o opressor ou o oprimido. Tudo bem, o oprimido, tudo bem, mas o opressor como é mais auxiliar o opressor em si? Impedindo ele de oprimir. Essa é a mensagem que está dentro da bandeira do islamismo. Né? Sobretudo, o discurso dos muçulmanos sunitas também acreditam, mas eles não enfatizam tanto quanto o xismo enfatiza. Essa é a diferença. Né? Respondeu. Mais alguma pergunta de
6: alguém? Mais uma.
0: A minha pergunta é sobre é, como que é que Jesus é que daqui do Islã? Porque eu estava eu na Turquia e eu fiz essa mesma pergunta para um professor de, do Alcorão e ele me respondeu que Jesus é, deixa eu lembrar como é que fala, é profeta. E você falou que é Messias, então fiquei meio confusa. Se é a mesma coisa, porque para mim Messias seria algo diferente
2: de um profeta. Ah, no Islã existem cinco profetas que são chamados de grandes profetas. O Islã acredita é que Deus enviou 144 mil profetas na história da humanidade para orientar a humanidade para Deus. Então, todos os povos receberam enviados de Deus. Essa é a visão islâmica: todos os muçulmanos, não é que estão não, todos budistas, hindus, tá, muçulmanos. Se seguiu a convocatória, se submeteu, portanto, um muslim. isso significa. Com relação especificamente a esses cinco profetas, esses cinco grandes profetas, Jesus Cristo, filho de Maria, é um deles. O título de Mastia, ou Messias, ele é dado a Jesus em um dos versículos do sagrado ao Corão. Posso citar isso? Né? Messias. A palavra Messias, como ela é interpretada ou visto na teologia do viés cristão, ele assume um discurso específico, né? Parece que é algo muito especial, né? Machia significa ungido, palavra em hebraico escolhido, alguém escolhido. Jesus recentemente passa a ser escolhido porque, como diz Deus, no um sagrado Corão, por dois motivos. Porque ele é um fabulosamente milagre, né? O Sagrado Corão diz que Deus disse sobre Jesus. Ele não teve é, origem natural no sentido de ser resultado de uma relação humana, uma relação sexual. Diz que Deus disse, então, como faia com Deus disse, seja, e ele foi. Na tecnologia cristã, Jesus é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Isso é especialidade, coloca Jesus. O Sagrado Corão diz que tanto Jesus Cristo como a Virgem Maria são sinais para a humanidade até o final dos tempos. Essa é a crença islâmica. O que difere é que, na mentalidade cristã e na mentalidade islâmica, a crença em que Deus é único é, é uma só. Deus é único. Mas, na mentalidade cristã, Deus é único e trino. Na islâmica, Ele é único e uno. é Percebe? Então, é uma questão de definição teológica, questão de aprofundamento. Então, quando os muçulmanos dizem que Jesus é profeta, é um profeta, diz que ele não é Deus, isso não, em momento nenhum, ele diminui Jesus Cristo. Jesus é um dos cinco grandes profetas. Ele é um dos cinco. Ele é esse grande milagre. Né? Ele é o Messias de Deus. Mas a natureza dele, para nós, na nossa crença, é que ele é natureza humana. Ele não é o próprio Deus, ele não é filho de Deus, ele não é parte de Deus. Essa é a diferença. Mas a crença de honra um, posição chega a ser tal... que tem um filme que eu vou recomendar a vocês chamado é, O Espírito de Deus, Jesus, o Espírito de Deus. Um filme de um cineasta iraniano. Ele pega as duas versões, ele mostra a história de Jesus... E, no final, ele mostra a diferença de crença. Para nós, muçulmanos, Jesus era tão puro, tão santo, tão especial, que quando Judas o trai e leva as pessoas para o prender, Judas é transfigurado e preso no lugar de Jesus. E Jesus ascende aos céus. O cineasta, de Daniel, narra a história toda. Nesse ponto, ele para e diz, agora vamos mostrar a versão cristã, depois a versão islâmica. Então, não é que a gente não acredita, Jesus não morreu, não, pra... não, não trata-se disso. Pelo contrário, para nós, é... Jesus é tão especial que todos os profetas tiveram intervenção divina, de socorro, Jesus teve essa intervenção divina. Isso não leva é, a gente a uma discussão para descredenciar o cristianismo. Né? Não, isso não é motivo de descredenciamento. Não diminui Jesus. Para nós, a gente tem uma forma exaltada. O sagrado Corão diz que ele ascendeu para Deus, e foi levado por Deus e que retornará. Né? E, para nós, não existe problema de entrar na igreja cristã, de acompanhar, de ver com os cristãos. Não existe problema com isso, não existe conflito. Mas a crença no Islã ela é radicalizada na unicidade e na unidade divina. Isso é mais uma questão de terminologia. bastante difícil discutir trindade e unicidade. Nós já conhecemos, né? Como é difícil
4: e rico esse discurso. Boa noite. Você falou que Jesus era um dos cinco profetas. Quais seriam os outros?
2: Noé, Abraão. Moisés, Jesus e Muhammad. Esse
4: cinco. Alguém teria mais alguma pergunta? Eu, a outra. Tu tens mais uma também? É, mas
2: a minha, mas a minha sequência dessa resposta. Certo. No caso, que são figuras muito assim, fortes no cristianismo, e haveria um, um vínculo, você poderia dar um, uma profundidade sobre essa esses cinco profetas e o, o significado delas em si, só para ficar um pouco mais claro
1: aqui também só para pegar esse bloco de perguntas tá? que é acredito que seja tem mais ali semelhantes. É, a figura do do anjo Gabriel é a figura que perpassa aí pelo judaísmo pelo cristianismo e pelo islamismo corrija se eu estiver errado, mas salvo engano, o anjo Gabriel teve um papel bastante importante em relação ao Maomé, a questão da visão do Maomé. e aí a pergunta é o seguinte sempre me intrigou essa figura do anjo Gabriel perpassando nessas três grandes religiões dentro do islamismo para além desse papel que ele teve com a visão do, do profeta Maomé, ele desempenhou outros fatos relevantes essa é uma pergunta que pega o bloco depois eu tenho uma outra também não a
7: minha a minha a minha próxima pergunta é com relação à a, a função shake né porque a gente sabe que a, a tradução para o português é é, é é aquele que é líder né ele é chefe de uma de uma de uma casa, ele é, pode ser até mesmo magistrado. Aí, observando o Sheik aqui presente, ele aparenta, ele aparenta não, ele é um, um rapaz novo, né? então assim, a minha pergunta é qual a função dele é, para que ele venha a receber o nome de Sheik, né? porque ele é novinho, eu estou vendo que ele é novinho, né? mas a, o nome Sheik, é, a gente sabe que é isso, é líder, é ancião, é até magistrado. Então, assim, eu queria saber qual é a função dele para que seja intitulado Sheik. É,
2: a definição por ordem, né, a definição dos cinco profetas estão ligadas às suas missões. Pela, o tamanho. Né? Nós temos duas palavras. Uh, Rasul e Nabi. Nabi ele uh, reviveu a religião. Rasul, ele a história da humanidade ela aconteceu por estágios. Então, quando uma sociedade ela tinha uma maturidade, uma infraestrutura, por assim dizer, para receber orientação, a mais profetas foram enviados para aquele novo passo, por assim dizer. Então, esses são o na mim, revificavam a religião. Então, no caso desses cinco, eles tiveram uma, um papel social mais impactante na história, da, na história da humanidade. Por isso, esse destaque. De uma forma sucinta, poderia colocar isso. Né? É, é, com relação ao anjo Gabriel, né? é, ele é o anjo da revelação. O Sagrado Corão o descreve como anunciando a Maria o nascimento de Jesus, resgata algumas coisas da história. Tem outros anjos também, mas, especificamente, é, Gabriel conta com o um chamado do Espírito Fiel, da revelação. O papel dele específico dentro da literatura islâmica é essa da revelação, de né? consolar o profeta, de revelar e de auxiliar. Esse especificamente, o, dentro da escatologia, da teologia, é esse recorte que se dá. Com relação a shakes, né, existe toda uma, uma vivência para estudo: você tem uh, inicialmente 10 anos para receber o turbante, né, a mama, para ser shake, e tem a questão de, ser de especialistas, após o lado estrito. E aí, você vai mais 25, 30, 40 anos para você poder ser um por exemplo, né? um jurisconsulto. Então, é, uma, é uma vida, né? verdadeiramente uma, uma carreira. Né? Então, não é chegar aí, tem que estudar mesmo, <risos> é muita coisa, né? mas é esse período. O mínimo são 10 anos. A função é a função de. de que significa, na palavra árabe, no radical árabe, significa como presbítero na língua portuguesa. Não é um sacerdote. Não sacerdote né? A função é uma função de, 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 de guiar as orações, de fazer os ritos, oficializar casamentos, intervir em disputas, é, sentenças, no caso, ser especialista. Normal. nós fomos na igreja e quando terminou o padre convidou o seu dia de finados convidou o cheque para falar um pouco né, do dia de finados e aí quando terminou uma senhora chegou e parabenizou muito bonito seu filho
4: bom, eu acredito que deve ter outras perguntas e eu queria fazer duas é, de forma bem breve, o que a gente aprende muito sobre o islamismo é muito em decorrência do que se conta da história ocidental, ou seja, muito do que se tem de percepção sobre o islamismo é muito do que historiadores, sociólogos, filósofos ocidentais dizem a respeito. Aí eu queria saber o seguinte, em primeiro lugar, como é que, por exemplo, é visto na cultura muçulmana? do ponto de vista intelectual e etc., a questão da, das cruzadas, por exemplo. Qual é a versão, a ideia que se tem desse sentido. E, em segundo lugar, no, no, no direito muçulmano, na cultura muçulmana, como também é vista e entendida é, é, os direitos da, das mulheres. É, eu acho que...
2: É, normalmente, em fazer a seleção de livros para trazer, esqueci um desses livros. um livro muito importante. Né? Eu acho que é uma das discussões mais é, atuais. É o direito da mulher, não né? É, tem um grande sábio, um grande pensador que foi martirizado na Revolução Iraniana chamado... Uh, Shahid é o título, Mutahari. Então, e tem um livro em língua portuguesa chamado Direito das Mulheres. Eu vou disponibilizar também um livro desse específico para que vocês façam, tenham na biblioteca para consulta. É, no Islã, existe um problema muito grave com relação ao arabismo. Nós conhecemos muito do arabismo. Não é? o, o, o direito das mulheres, dentro do Islã, ele é não existe uma, uma diferença, nós temos mulheres desde o início do Islã que tiveram um papel social, desempenho muito forte né? vou citar só uma né? é, Saida Zainab foi as palavras dela, o papel dela, a atuação dela que derrubou os homens o profeta na época, o profeta Muhammad a Hadija, o de quem foi apoio forte para o desenvolvimento do islã. Outras mulheres são citadas como sendo fontes da tradição. Sábias, altamente, e o conhecimento delas são... A o que ocorre é que dentro da sociedade árabe, que enterrava as filhas-vivas quando o Algorão foi revelado, porque eram mulheres eles se orgulhavam de bebê, de possuir cavalos e ter filhos homens mulher nasceu, cavava e enterrava a criança, o sagrado corão proibiu, então dentro dessa sociedade é a voz da mulher que dissimular a voz para ninguém escutar, não sei o que lá, pronto, eu vou dar um dado, né? você tem por exemplo 60% dos universitários no Irã são mulheres 60% as mulheres trabalham, as mulheres dirigem na Arábia Saudita não, lógico, é salafita, nós já falamos sobre isso. Né? Então, esse viés, essa lente que você olha do direito da mulher, o que é que é mulher, como acontece, tem a ver com a origem do islamismo. Se ela está misturada, a escola misturada com o arabismo, você compromete. Se não, você vai para a história e você reconhece né, esses cultos, essas grandes personalidades que... Ah, Sim, ele está me dando aqui uma coleção né, que eu estou lembrando aqui são mulheres que têm um papel social tremendo né? então eu acho que esse livro ele vai contribuir muito não? Grande, eu acho que 300 e poucas páginas mas é uma coletânea de textos que foram exatamente elaborados no momento da revolução iraniana Jair Muttahari quem se intervisa esse material, é um material muito bom da língua portuguesa, muito bom mesmo Pena que realmente eu não lembrei, eu deveria ter lembrado dele, né? Adilson Cobra que eu vi, tá? E a outra foi com relação a... As cruzadas. Sim, as cruzadas. E particularmente eu não tenho é, conhecimento de nenhum artigo. A única pessoa que ah, eu li alguma coisa foi um... Albert Haroun, eu acho. História dos Povos Árabes e tem um outro, eu tenho língua portuguesa, na das Letras. Né? É, existe uma fecundação. Eles não viram tanto assim como conflito. Mesmo, eles viram mais como questão não religiosa. Né? É uma questão administrativa, político administrativo. E é, só lamenta-se a questão da, da forma como se deu a retomada a forma da crueldade, né? Então existe um vasto relato dessa dessa barbaridade cometida, um banho de sangue que foi. Eles lamentam muito isso. Isso é uma coisa que faz muito viva na memória. Você identifica nos relatos, né? Mas eu particularmente não tenho mais conhecimento do que isso. Para eles eles ficaram muito chocados com a questão de como se deu, né? Porque eles se desrespeitou, até na, na mesquita de Axé mataram as pessoas do sangue cavalos estavam com as patas para um meio metro, tudo melado de sangue, tanta brutalidade. Não respeitaram crianças que os não. É proibido. Uma guerra não pode atacar quem não está lutando. Crianças, idosos, mulheres, não podem. E eles passaram por cima de todas. Como selvageria são frutos do momento, né, do, dos conflitos. Isso ficou muito vivo na memória dos relatos que a gente tem. Mas, não conheço mais do que isso. Nunca li ninguém mais
0: Uma curiosidade só Voltando aqui ao contexto da mediação e conciliação Eu vi um dos relatos Dos estudos que eu fiz Que, a, que haveriam sunas Que regulamentavam acordos é, Quando Um povo dominava outro povo E aí havia um acordo e esse acordo poderia ser em taxas e haveria um tempo determinado isso ainda funciona como é que se dá hoje esse tipo de acordo como é que se dá hoje em dia a questão desse acordo é uma mediação a
2: cidadania ela Diz respeito à sua relação com o Estado. Né? E todos nós pagamos impostos. Os impostos dos povos não-muçulmanos têm uma nomenclatura específica. Nós temos dois tipos de imposto do, do grupo islâmico, do povo islâmico. Um chamado ROMUS, que são para as pessoas bem abastadas, é 20% de lucro. Mas isso. Eu não sei, a explicação é bastante complexa mas só aquele lucro que fica à parte não compromete o que você vai tirar para pagar ninguém para não lucro lá livre né? sem comprometimento com honorários, com nada aquela lucratividade ali de um ano, você paga esse e tem o outro que é o imposto social que é o de purificação, chamado zakat os povos não islâmicos que vivem no estado egípcio pelas leis do islã ele tem um imposto específico que é exatamente dessa característica que os judeus e os cristãos, os zoroastritas e os outros povos não humanos têm no Então, eles pagam o imposto como cidadão e, diferentemente, eles têm direito à sua autodeterminação. Então, eles criam a legislação nas suas vidas, comemoram, usam o seu vínculo, por exemplo, que os judeus usam os cristãos lá. Né? E eles, esse pacto é feito dessa forma. Como cidadão, eu tenho minha autonomia e eu pago o imposto para gerenciar a minha situação, o um imposto diferenciado. Né? Mas ele não é renovado, não. É uma só a condição. Eu
1: não sou muçulmano
2: e como não é muçulmano, eu pago um imposto especial e vivo a minha vida, na minha vida, na minha vida, na minha comunidade, na minha cidade, da minha forma. Porque eu, eu não me risco pelo Israel. Me respeito pelo Evangelho, me respeito pela Torá, me, rege, me, me rege a pela Vesta. Então, comunidade específica, vida específica. Mas é igual. É igual.
3: Bem, eu queria saber duas coisas rápidas. É, o Zoroastrismo lá no Irã ele é forte tem alguma relação com o islamismo como é que ficam os zoroastras e os e os muçulmanos primeira pergunta E a segunda coisa é sobre a língua persa, porque eu acho muito bonito o árabe, e eu, eu já fui na Turquia, mas como turista mesmo e eu queria saber quais são as características gerais do persa e se vocês poderiam falar um pouco para a gente ver né, como é o persa.
6: Ah, sobre os horários turismo
2: duas cidades ainda uh, tem representantes com culto tempo, fogo acesso, cinco paga e as tem a uh, representação maior né? mas é pouco, não chega a 1% um pouquinho mais do que 1% e outra cidade com representação bem pequena mesmo menos de 1% né? é com relação à língua persa, a língua persa ela é de origem indo indo europeia. Né? Então, tem algumas coisas, por exemplo, que me surpreendeu na estrutura, é que ela tem alguma coisa a ver com o latim, a gente identifica, na estrutura semântica, linguística, e algumas palavras que também a gente identifica, por exemplo, o merci. <risos> Não é? Também tem uma... Tem assim, algumas coisas, são radicais, a gente vai, à medida que a gente vai se apropriando, a gente vai é, identificando isso. Né? Então é bastante curioso. Mas algumas cidades iranianas falam turco e outras falam árabe. E também tem uma grande contribuição da língua árabe e da língua. a língua, a língua antiga. Né? Quando você vai estudar essa estrutura, tem até algumas gramáticas que pega um hebraico, turco, eu não sei se vocês sabem que o persa ele também tem outros ramos dialéticos, ele tem é, Paquistão, Afeganistão, eles tem, os Baquistão, falam muito, é muito falado, Isso aí, não sei não, eu fiquei surpreso, Cazaquistão, né, Cazaquistão, quando eu fui dar uma olhada, é muito, é bem falado, agora tem uma vertente, né? tem uma forma da estrutura gramatical, que é um pouco diferente da nossa, que tem a sua variação com o português de Portugal e o português de brasileiro. Mas é bem interessante. E é fácil, viu? é bem próximo, não é como o árabe. O árabe, para gente, a fonética é mais fácil. A gramática, que a gente vai ter que ajustar um pouco para poder pensar na estrutura semântica. Né? É, por exemplo, o que eu sinto dificuldade é que a conjugação do verbo é no final. Você diz tudo e joga o verbo lá no fim. Aí Isso dá uma complicação tremenda, mas é muito fácil. Relativamente fácil. Como é que se diz, por exemplo, o meu nome é Abilson, o meu nome é Marcio? O <risos> ah, é que se fala aqui? O que é que se fala O nome é Esmemann. Esme, Esme João Adriano Aster. É a amigo do Edson. Esme Esmemann. Esme meu nome é o nome. Esmemann. Esme é amigo do Edson. É a amigo do Edson. É amigo do
1: Edson. Eu vou fazer aqui a pergunta para os três membros da mesa. Nesse mundo de conflitos que estamos a viver aqui, qual ou quais os grandes desafios para as pessoas que trabalham justamente com essa questão da cultura de paz? Haja vista que muitas vezes, dentro do próprio território, essas pessoas são perseguidas pelos seus. Então, quais são esses desafios? aqui para o século XXI.
0: Então, é, como iniciei minha fala, é, falando sobre a cultura de paz, é, de início é entender o que é a paz, a verdadeira paz, que não é a paz na ausência de guerra, e sim a cooperação, a empatia. E eu acredito que a grande dificuldade é começar né, começar em casa, nas escolas, na comunidade tem que, que Essa cultura tem que ser difundada é, As grandes nações, os, govern, os governantes Enfim, é um conjunto, é um todo Então, é, eu vejo o, o ramo do direito é, Os operadores de direito como é, percussores mesmo Onde a gente tem que lutar, a gente tem que difundir essa cultura é, e não pode esperar por eles Um amanhã Um governo, o outro Um entra, um sai Tem que ser o agora, tem que ser o hoje É o meu filho, é o meu sobrinho É o seu amigo E aí a gente vai conseguir sim um dia Difundir essa cultura de paz Que é a cooperação Que é o que nós buscamos Na mediação, na conciliação Há uma diferença muito grande Conflitos sempre irão existir Agora a forma de de lidar com esse conflito é a grande dificuldade e a partir do momento da conscientização eu acredito que daí nós conseguimos sim mudar a história é, já houve uma mudança extra uma evolução extraordinária né, durante todos esses séculos então nós temos que continuar e difundir sim a cultura da paz, da paz positiva da paz da cooperação da paz da anulação é, do eu e tentando colocar empatia e ver o outro e nós não temos verdades absolutas é, é uma dificuldade muito grande não é fácil no nosso dia a dia mas é preciso começar e realmente difundir essa cultura de paz, eu acredito que tem que começar por todos e a partir do momento que todos buscam isso é, a nossa voz é maior né? aquele grande nós somos, nós somos os grandes então tem que começar hoje e agora por nós hoje, aqui e agora
2: ele me, me colocou algumas questões aqui é... A diversidade, é um elemento que dificulta isso, não né? é a pluralidade. Como conseguir a paz? O que é que é paz? O que é que é definição? Então, inicialmente, a gente pensa em termos é, de definição. O que é que é, o que é, o que é a paz? Por sermos diversos, então a gente sempre vai estar rivalizando um com o outro. Mas é necessário ser feito alguma coisa, com certeza. É, nesse sentido, existe um caminho possível para a paz, que é a utopia. Primeiro é acreditarmos né? e encontrarmos uma, uma área comum, um campo comum, onde seja possível sentar para promover esse ideal. Então, pela crença pela alimentação da ideia de que é possível conseguirmos paz, talvez a gente consiga dar uma olhada, dizendo que através desses elementos aqui, nós podemos dialogar. Né? Tem um versículo do Sagrado Corão que disse que a boa palavra é como uma árvore frutífera. Eu acho que isso é bastante simbólico. Né? É como, como Jesus disse, Olha, eu, eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz essa palavra paz que é uma palavra bastante presente nas três religiões, é paz com esse sentido do Evangelho Cristo ou Shalom judaico né? e o Salam islâmico é um campo epistemológico que possibilita né, essa, manter viva essa chama da utopia da construção de uma humanidade onde no mínimo a gente possa se reconhecer com religiões abraânicas né? talvez o que falta a gente é o conhecimento recíproco e eu não falo de reconhecimento eu falo em conhecimento nós somos estranhos né? eu digo isso porque qual a minha fundamentação a minha percepção, qual a minha tese é que quando nós discutimos o judaísmo, nós discutimos numa perspectiva nossa quando nós discutimos cristianismo, também fechamos uma perspectiva nossa, quer dizer, em que a gente participa. E isso dificulta a gente com a construção da epistemologia e promova um acercamento, um aproximamento. Por quê? Porque eu dou um novo recorte epistemológico a algo que é milenar. Né? E daí eu saio com as bandeiras das minhas certezas e construindo muros. Então, cabe, nesse sentido, para finalizar, né, cabe aos líderes construírem uma epistemologia de paz. Se nós temos desencontros, os nossos sacerdotes são os maiores responsáveis por isso. Eu acho que, se tivermos a fé nessa, nessa utopia e desenvolvemos os nossos exemplos, os nossos modelos, que são os nossos sacerdotes, eu acho que será possível nós conseguirmos, se não eliminar, erradicar, mas diminuir as barreiras, as distâncias. Né? Mas, pela epistemologia, é necessário nos conhecermos. Reconhecer só não é suficiente. Nós somos muito ignorantes com relação à natureza intrínseca do outro. Isso preocupa.
4: Bom, nós agradecemos, em nome da Faculdade 6, da Especialização em Mediação e Conciliação. Agradecemos também ao professor doutor Alessandro Betencu pela sua presença. A doutora Juliana Fiori, pela sua presença e também pela sua exposição sobre o islamismo e cultura de paz. Agradecemos também ao doutor João Adriano, que é estudioso da cultura islâmica, e principalmente também agradecemos a presença do Sheikh eh, Saeed Ali, pela sua presença e pela exposição feita nessa noite. Então para que nós possamos efetivamente dar por encerrado o nosso evento, gostaríamos de aqui convidar o coordenador da especialização, mediação e conciliação,
3: professor Anderson Ferraz. Bem, acho que o professor Carlos já falou tudo. Gostaria de agradecer também a presença do professor Silvano, que está ali na plateia. É, foi uma noite muito rica para todos nós, conversando um pouquinho sobre essa esperança, essa utopia de, de que haja menos conflitos no mundo que exista mais paz e que as pessoas possam se compreender um pouco mais. É, agradecer a presença de todos, dizer que foi uma noite bastante produtiva, muito rica para todos nós, compreendendo um pouco mais sobre o direito e a cultura islâmica hoje no mundo. Então, encerrado o evento. É, a ata vai passar agora, certo? Então, eu gostaria de agradecer, especialmente a João Adriano e ao Sheik Saeed Ali. Boa noite.